1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Mow García, mejor conocido como mollero Hacia a ti, que nos escuchas a través de las diferentes plataformas digitales. Te saludo con gran emoción. Eh, ha sido una eh, terminó una semana bastante emocionante de anuncios, de estrenos y juegos y demás. Pero sin lugar a dudas, pues tengo que presentar a mi padawan de eh, que tengo a mi mano derecha. Eh, siempre con sus ruidos extraños en el micrófono eh. Pero pues aquí está
0: El lobo de cumbres El señor world ¿Cómo que sonidos extraños al micro Pues nada más por mis reacciones O ¿O qué oyes que no oigo yo?
1: Esa puede ser otra ¿Qué escucho qué no escuchas tú? ¿Qué chán, escuchas chán, que chán. no escuchas tú? Oye eh, Fíjate que está curioso eh, toda esta semana como que se amontonó demasiado. Yo está raro porque la gente se cree una expectativa del Nintendo Switch entre tantos rumores y que se va a tener esto y el otro, pero eh, me recuerdo que hace poco un comentario de que, ah, me decepcioné el Nintendo Direct", y le pregunto, "¿Por qué te decepcionaste?" Digo, "No hubo los grandes anuncios, pero pues estaba bien, ¿no?" Uh -huh. No, es que yo esperaba ya el anuncio del Nintendo Switch 2. Digo, "Por obvio, por ende, si uno está eh, al pendiente, ¿no? de las noticias eh, creo un digo, no sé, es, es, estaría raro ¿no? cualquiera se puede dar como que la idea es imposible que anunciaran una nueva consola a, medado, a mediados de, de año y eh, sobre todo porque ya vienen festividades, ¿no? O sea, es como eh, pegarte un tiro ¿no? en el pie o sí. como si, eh, sí, dispararte tú mismo y ahí es cuando Nintendo le, le impactaría, ¿no? Entonces, eh, y los rumores a veces alimentan mucho eh, las esperanzas de las personas. A mí no me gusta leer rumores, de que cuando hay sitios, ¿no? De que, ah, esto es lo que sabe del Nintendo Switch 2. Uh -huh. eh, yo decido no leerlos. Bueno, no sé si tú los lees, pero yo,
0: ¿para, ¿para qué quiero rumores? ¿Para qué alimentar? No, igual, Fidel. Ay, sí, o sea, muy, luego muchas veces pasa que de algunas personas, como dices, me decepcionan el directo y le preguntas por qué. Es que en los, en los leaks dijeron que, ah, no, o sea, ya completamente fuera de lugar las expectativas que puedas tener ya eh, influenciadas por supuestos leaks. Eh, que muchas veces, digo, lo que buscan esos artículos, pues es nada más que le des clic ahí, ¿no? El, o el engagement ahí en no, las redes sociales y, y, y no no viene al caso. O sea, y aparte, si resultaran ciertos, te arruina, yo creo, la experiencia ahí de estar viendo el direct y de sorprenderte y al contrario, si no sale algo que venía en el leak, pues te vas a decepcionar de que, ah, esto es todo, no, pues yo no sé, qué. y sí, o sea, no, no soy muy tampoco de seguirlos, de repente me topo con ellos sin querer, pero yo no los ando buscando así, déjame ver qué es el leak y qué dice este vato, o sea, no, si sí hasta el hecho de que digan esos leakers de que, ah, el próximo semana hay un, hay un direct, o sea, eso ya tampoco me lo creo, o sea, pues hay que esperar ya lo oficial, ¿no? Porque si no luego pasa de que llegue ese, esa semana y, no, no pasó entonces, pero la próxima sí, entonces pues algún día le vas a atinar, ¿verdad? Pero sí, sí, no, no tampoco se va a intentar siguiendo ahí los, los rumores.
1: Digo Aquí lo hemos dicho, que lo dijimos creo que hace una semana, dos o dos semanas, uh -huh. eh, aquí en el, en el podcast, de que Efectivamente, en septiembre tiene que haber un Nintendo Direct. ¿Por qué? Porque lo hubo el año pasado. Sí. Eh, y, y lo dijimos, van, lo más probable es que van a anunciar alguno que otro juego, algún clásico, mostrar a lo mejor más de Luigi's Mansion, a lo mejor más del juego de la princesa, pero nunca... Eh, creamos una expectativa de una consola Más, es como el gobierno, ¿no? Eh, AMLO te dice, ah, es que Ya está funcionando, ya vamos a inaugurar La nueva planta, ¿no? Y, o ya estamos, mira, corriendo el, el tren porque ya está listo O como Samuel, de que, ah, a presionar el botón con el presidente Porque y ahí, ya viene el agua ya viene el agua Y, y <risa> Puro cortino, si vemos, sí, la gente empieza que. Ah, digo, que no estoy diciendo que hagan mal su trabajo los gobernantes, sino simplemente crear esa expectativa como que. Sabemos que el AMLO lo hace para acaparar la atención y que todo esté en la 4T, ¿no? Es como, sí. como siempre que le está tirando a Sochi y que, no, es que Sochi es Xochitl eso. Pero llegó un momento en que Morena rebasó, ¿no? Lo que estaba diciendo de, del presidente. No, es que hay que demoler su casa porque es una casa sucia de no sé qué, bla, bla, bla. Y ya cuando el presidente dijo a los días, no, 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 a ver, espérense, tranquilos, por ahí no va el <risa> asunto. Espérense, no, ya vio que ya se estaban excediendo. Entonces... Y te digo, reitero... No es porque esté diciendo que el gobierno haga más de eso... Pero pues como que creas expectativas falsas... Y sí. lo mismo pasó con el Nintendo Direct... Te digo, hay personas que se decepcionan a eso... Y, y, le, y le comenté de una manera amable... Uh -huh. Mencionando de que... Mira... Eh, no, era obvio que no iban a anunciar nueva consola... Porque viene Navidad... Anunciaron una nueva consola... Que no va a salir este año... Eh, pues sería pegarle a la producción... Cuando el año pasado... Eh, bueno, no, de hecho fue este año que fue una noticia de que Nintendo iba a aumentar la producción del Nintendo Switch. porque Para elevar las ventas, para sacar ya el último rezago. Eh, yo creo yo, no lo hacen por los números, pero estaría interesante que Nintendo Switch llegara a alcanzar a PlayStation 2 o a lo mejor rebasar a PlayStation 2 en ventas de unidades. Y uh -huh. aparte porque pues, existe lo que es el año fiscal, ¿no? El año fiscal cierra en abril sí. y pues anunciar una consola, pues le impactaría de, tanto como positivo como negativo, negativo en cuestión de ventas de su consola actual, y positivo, pues a lo mejor puede haber expectativas de que ah, mira, entonces va a tener esto, entonces Nintendo es muy reservado, Nintendo siempre ha sido una compañía que se reserva mucho, uh -huh. es súper rara vez que se le lequea algo hay personas sí. que latinan a lo que van a decir porque hay un seguimiento, no un análisis de que ah, lo más probable es esto, y ah, es, mira, sí, latinó es que él sabe información, no, pues simplemente es cosas que escuchan y tratan, hay personas que lo hacen muy bien e mm -hmm. interpretar los liqueos o la un previo, ¿no? De, lo, de, de los Nintendo Direct. Y, la, y, las, y las páginas realmente hay páginas aquí en México y también en Estados Unidos, ¿no? Ya. Esto es todo lo que sabemos sobre el Nintendo Switch 2. Incluso hay canales de YouTube <risa> que te manejan eso. Esto es lo que sabemos hasta el día de hoy del Nintendo Switch 2. En base a rumores, en base a... Especulaciones,
0: no sé, sí, 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 sí. Pero sí, sí. sí. sí, sí. Está, está,
1: no. Está, no está bien, no está correcto. Alimentan, sí. digo. No les hago el feo. No es como que ah, yo somos, nosotros somos la el sitio, o bueno, el podcast que te dice realmente las cosas como son. No, tampoco no es por ahí sino simplemente traten de disfrutar las cosas como son. Porque si nos seguimos, por ejemplo, en las perspectivas de, de los Nintendo Direct de PlayStation, porque pues, a fin de cuentas es, es eso, pues te decepcionarás todos, porque realmente la, la mayoría han sido aburridos, la manera en cómo lo manejan. Está más adulto, la verdad es que como que Nintendo lo hace más divertido, melon, sí. eh, menos emocionante, aunque el, se ha traducido del presidente de Nintendo de Japón, que pues, no sabe inglés, ah, en ocasiones sale eh, Doc Bowser, pero lo hacen entretenido, y que nos presentan este Nintendo, diría que la verdad no sobresalió los grandes anuncios, Digo, abrieron con algo del Splatoon 3 que para mí me da igual, Digo, pero eh, es como un nuevo que DLC que estará disponible el próximo año, una, como que una misión eh, solitaria para
0: cumplir ciertos objetivos, ¿no? Sí, es, es la segunda parte del pase de expansión, que el primero la verdad ni venía al caso para mi gusto, era como que nada más te ponían el, el hub del, prim, del del Splatoon anterior, no recuerdo si es el 2 o del 1, pero poquitas cosas más, o sea, no, no tenía mucho sentido, pero la parte más significativa era este DLC que dices, que es como un modo historia, aunque ya lo, la, con lo que revelaron, dice que es uh, me suena como un modo estos, eh, como roguelite, de que te metes a una torre, o una serie de cuartos, y que se van cambiando cada vez, y, eh, y vas personalizando ahí, al, a, a como quieres, eh, las mejoras de, de tu personaje, eh, porque dijeron, está hecho para que sea rejugable muchas veces, entonces me sonó a ese, a, a ese tipo de, de agregados. Que va quedando bien. O sea, por ejemplo, creo que lo tenía... Eh, ah, este eh, Ghostwire Tokyo metió un modo así... Eh, ya era también más o menos así el juego este de Returnal y otros juegos que han metido este modo y pues como que es exitoso, ¿no? Porque incentiva que estés ahí jugando y, y rejugándolo y que a ver qué tan lejos llegas ahora eh, en tus nuevos eh, intentados. Eh, y bueno, la, esta, esta segunda parte de la expansión sale en primavera del próximo año.
1: Tenemos Mario Donkey, eh, contra Donkey Kong, un juego que salió originalmente en Game Boy Advance, si no me falla la memoria. Sí. tenemos una nueva versión, más bonita, con más cosas que hacer, y dices, ah, ok, bueno, pues no, Digo, son juegos que, pues tengo que reseñarlos, pero pues no, es como que me llame, <risa> tenemos otro video más, de Prince of Persia The Lost Crown, que sigue sin llamarme la atención, no sé a ti, pero a mí, a mí es sí, fíjate, que
0: bueno. sí, es que, es que se ve como un metroidvania, eh, ah, yo, okay, sí, sí, ese a, estilo me gusta, ándale, a mí sí me gustaban los los nuevos que sacaron de Gamecube Play 2 y eso, los, los de Sands of Time. Pero eran completamente 3D y estos juegos, eh, pues este Prince of Persia de Lost Crown se llama. Eh, sale el 18 de Enero y sí tiene, es, un, es más como juego Metroidvania. Y entonces por ese lado como que sí me llama la atención un poquito. Aunque sí como que con el, el rem remake, ¿verdad? El primero que fue el que se retrasó y luego indefinidamente ya lo, lo dejaron para después, porque no pegó, no le gustó a la gente, y este pues se ve como un proyecto así menor, ¿no? o sea, recuerda mucho a Metroid Dread, o sea, en cuanto a la cómo se juega y a la vista, a la vista así de lado, y que es en 2.5 dimensiones, o sea, jugabilidad en 2D con gráficas 3D, a mí sí se me hace como que puede estar bien, eh, pero pues sí a ver qué tal sale, porque pues es un juego de... De Ubisoft, ¿verdad? Y a veces, eh, pues sí están bien, pero no siempre le salen muy bien los juegos, eh, sobre todo cuando son así más experimentales, eh, porque sus grandes franquicias, pues sí, ¿no? Son, que son, ya como dicen, cantidad conocida, lo que son los Assassin's y todo eso. Pero esta propuesta o esta reimaginación de Prince of Persia, pues sí está como que vamos a ver qué tal sale, porque sí, a mucha gente no le ha gustado mucho cómo es la parte visual, aunque el gameplay se ve entretenido, porque pues es como dije, Metroidvania y tienes poderes ahí para, creo que manipular un poquito el tiempo, el típico doble salto y ataques ahí especiales y parries, entonces se ve interesante, pero pues a ver qué tal sale.
1: Eh, luego tuvimos, por ejemplo, un carro, uno de Horizon Chase 2. juegos eh, uh -huh. de Carro, bye. Sí. Tuvimos algo de Mario RPG. Ahora, hay algo interesante aquí, porque normalmente está el Nintendo Direct y está el Nintendo Direct de Japón. Eh, el Nintendo Direct de Japón, por ahí salieron algunos otros videos, como el de que puedes cambiar la música. Ah, ¿sí? la, la, de la nueva a la vieja. Sí. Eh, como los Para que los, los que jugaron la, la primera versión, la versión original, uh -huh. recuerden que es algo que de hecho tiene Sea of Star, que si impactas o presionas el botón en cierto momento cuando estás haciendo el ataque, le vas, le vas a bajar más energía a tu contrincante. Sí. Ahora, y algo que le agregaron al más RPG es que se va llenando una barra. Bueno, aparte de que si haces bien el, el, el golpe y hay más enemigos, le vas a pegar a los demás. Uh -huh. eh, pero también existe una barra que se va llenando como un especial y cuando llega al 100%, los personajes que estén en tu party van a hacer un ataque especial. El ataque especial puede variar dependiendo qué, merso, eh, qué personajes tienes en tu party.
0: Uh -huh. Sí, se vio interesante eso de lo, del movimiento triple, el movimiento especial. Y sí, eso eso de que las combinaciones puede que cambien el ataque se ve, se ve interesante. Eh, otro agregado ahí que, que se me hizo bien y me hizo un poco extraño porque como que se contrapone a esto que mencionaste, de que cuando haces bien el ataque el, 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 así con tiempo... Eh, presionas el botón, eh, que, que le pegues a todos los enemigos... Si sí, por si sí, el juego original a mí se me hacía que en general estaba fácil, fácil más o menos, estaba sencillo... Este, este movimiento o esta ventaja cuando haces bien la presionada de botón... Y que le pegues ahora a todos los demás enemigos se me hace como que lo va a hacer más fácil... No sé si van a rebalancear un poquito la dificultad... Y bueno la otra parte que comentaba que, que se contrapone un poco a esto... Es que dicen que va a tener... Eh, como revanchas, ¿no? De, de, de peleas con los jefes en el, después de que termines el juego. Y se veían ahí unos ataques bien brutales que hacían los enemigos un, un ataque así último a, a tu party. Y a todos los, los mataba con 9999 y se morían. Y dices, wow, o sea, como que por un lado va a estar interesante ver. Cómo eh, defenderte contra esto o qué estrategias puedes seguir, pero como que va a parecer que el juego base va a estar más sencillo y luego el postgame es el que va a estar difícil, no sé, o sea, de todas maneras son cambios ahí interesantes que igual y pues hacen que se sienta un poco más nueva o, o con eh, algunas cositas diferentes que, que ver, sobre todo si ya lo jugaste antes, ¿no? Eh, se ve interesante todos estos agregados y, y sí, 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 estoy emocionado por volver a checar este juego.
1: Y Yo también estoy muy emocionado. Ya lo quiero tener en mis manos. Eh, hay otro juego. Luego nos vamos, por ejemplo, con Princess Peach. Eh, Princess Peach eh, Showtime. Showtime. Sí. Un juego que, bueno, pues es de la princesa. Eh, tú sabes, ¿no? La inclusión en la actualidad forzada. <risa> no, no se sé no, Porque es el segundo juego que tiene esta niña. O bueno, sí. esta princesa, la princesa. Uh -huh. Pero pues aquí vas a poder hacer pastelera, eh, espadachín y qué más.
0: Eh, como investigadora, en otras se ve una transformación de maestra de Kung Fu, no sé qué, visualmente se ve interesante, lo único que sí me, o sea, me pregunto es si no estará muy sencillo, porque pareciera que las transformaciones son específicas de cada nivel, y entonces eso, pues, a lo mejor le, le, hace que varíe el juego, ¿no? Eh, pero como que se va a sentir todavía muy guiado, ¿no? O sea, nada más hay una solución y vas a tener que estar usando múltiples veces la transformación en ese nivel, así específicamente cuando esté ahí para eso, pero mínimo se ve como algo un poquito, eh, pues no sé, una propuesta distinta, no es un tal plataformero en sí, las transformaciones se ven interesantes, y bueno, pues este juego está ya para el marzo 22, y pues sí, ya es de los, de los juegos ahí más... Eh, por pues lo último yo creo ¿no? que va a andar ya saliendo para Nintendo Switch o sea, sí, a ver si se nota como que ya está cerca o, o ya muy inminente eh, el anuncio de la, de la nueva sucesora de Switch eh, pero de todas maneras de aquí entonces hay cositas interesantes que probar como este juego y otros más por ahí
1: Oye, luego tuvimos el anuncio de Tom Raider, eh, la trilogía. <risa> sí. Todos nos acordamos de las chichis trianguladas cuadradas de <risa> Lara Croft, ¿no? De Lara Croft.
0: Eh,
1: <risa> y ahora tenemos remasterizado. Ahora bien, el juego lo que muestran es un juego muy viejito que nada más lo purieron. O sea, creo que el sistema de movimientos, obvio, lo adaptan al control de Nintendo Switch o a, los, a las consolas que lo van a sacar. Sí. Pero
0: se me hace. Ese sí se ve como un juego muy viejo. Sí, es que... Eh, o sea, de hecho, en su momento incluso... Eh, lo jugabas y se sentía como muy tieso, muy... Um, como, eh, Bueno, hay que recordar que cuando salió el primer Tomb Raider, todos los controles de PlayStation todavía no tenían la palanca análoga. Era puro digital, entonces eso de que te tenías que alinear... Eh, presionando a la izquierda y lo que hacía Lara era, era rotar y luego cuando presionabas hacia arriba pues caminaba hacia adelante entonces era como muy rígido y aparte se recordaba mucho al Prince of Persia original de que corrías no y cuando tú presionabas el botón de brincar había como detrás una cuadrícula así que en el juego se calculaba cuándo es cuando puede Lara brincar y entonces brincabas y era así como muy tieso, no había tanta flexibilidad en cuanto a la cámara y que fuera un poco más amigable ahí con el control. Se ve como que sigue conservando mucho eso. Aún así, yo jugué, creo que, creo que fue el 1 y el 2, y no sé, o sea, por lo que haya conocido la gente, a lo mejor de las películas o los juegos más modernos. Eh, que son más de acción... Y más así cinemáticos... Como este, los Uncharted... Pero los, los Tomb Raiders originales... Eran mucho de exploración... De, de acertijos... Así de... De ambientales... De que mueve esta estatua aquí... Y luego ya que vas a poder crear una plataforma para... Eh, en el segundo piso brincar y caer sobre ella... Y Entonces era muy metódico... Pero aún así... Eh, Tenía mm, su encanto de exploración, la música y muchas y cosas inesperadas que pasaban en el juego. Eh, y pues bueno, digo, no se puede negar que en su momento, pues Lara Croft era como que una propuesta diferente. Ya no era una mascota, ¿no? O, o como Mario o Sonic. Que son ahí como que para verse familiares. Y sí, toda la publicidad. De los juegos de Tomb Raider más enfocada, adolescentes, y lo que dices, ¿no? De que, pues sí, mostraban acá a, Laura, a Lara muy, muy sexy, eh, con sus eh, curvas, tan curvas como podían ser en su momento, con los, con los polígonos de PlayStation, eh, uh -huh. con los chorcitos y todo, ¿no? Sus atuendos acá más provocadores. Eh, pues no sé, o sea, es tan, está interesante, y a mí, incluso a mí, que no soy así tan fan de los juegos de Lara Croft, sí he jugado varios y se me hizo interesante esta propuesta, eh, y como dices, va a salir para otras consolas, de todas maneras, se ve como que nada más le agregaron eh, como que una opción de tener gráficos más actuales, más modernos, pero la jugabilidad se ve muy similar a lo que era, a lo mejor en unos eh, meses o semanas más van a mostrar más detalles, eh, pero pues sí, está interesante, de todas maneras como curiosidad, eh, de, 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 de historia histórica ¿no? de estos juegos, y pues, van a salir el 14 de febrero para todas las consolas
1: oye, pues bueno, habrá que verlo eh, luego tuvimos otro de detective Pikachu sí. pues el detective con voz eh, roncosa <risa> eh, tenemos un juego que nada que ver, trombone champ, un juego de
0: música que se ve como un juego de Wii
1: Sí. Definitivamente oye, que esa cosa cueste 10 dólares por está, misma... está
0: muy barata, eh de hecho, creo que, creo que cuesta como 160 pesos. O sea, está, está barata. Eh, como que es un juego de esos de... Que, que te hace que se oigan mal las cosas, pero es a propósito eh, y en general. Y como que tiene cierta gracia por eso. Yo no. Está
1: hecho por los practicantes de Nintendo.
0: <risa> yo, no, yo no descartaría que tenga un poquito éxito ahí a la gente que lo juegue en streams o algo porque se ve como que para reírse, ¿no? O sea, se ve chistuzón y pues sí. bueno, es esto de que el precio no sea tan elevado, pues a lo mejor le va bien con esto. A mí la verdad me dio algo de curiosidad checarlo, pero sí todavía no me ha animado porque hay, han sacado muchas cosas a partir de este ire, que bueno, igual ahorita lo mencionamos, pero pues sí, este se ve como una propuesta chistuzona, interesante y que no está muy cara a probarlo.
1: Luego tuvimos Contra. Oye, Ajá. me sorprendió
0: ese. Sí, hablando de, de, de refritos y cosas. Eh, como que le meten una manita de gato ahí a las, a las gráficas y, y, y traer juegos anteriores. Este juego se llama eh, Contra Operation Galuga. Y es, dijeron, una como reimaginación del primer Contra. Y es una colaboración de Konami, obviamente, con Way Forward. Y WayForward fueron los que hicieron el Contra 4 para DS. Que está muy bien eh, pues, eh, reseñado. Y está muy padre ese juego. Y ellos también fueron los creadores de los juegos de Shantai. Y, y otros juegos que son de, 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 de basado en, en gráficas de pixeles. Entonces eh, sac, sacó un poquito de onda. Que fuera este look así como más. Como decíamos antes. no Juego de Flash. Así como que las gráficas muy católicas. Caricaturizadas. Eh, pero, pues, a ver qué tal. Y de hecho, pues lo, lo, lo nuevo, o dicen que tiene nuevas armas, enemigos eh, Supers, y lo y, y más importante, yo creo que es un cooperativo de cuatro personas. Y pues va a salir a principios del
1: 2024. Eh, otro, luego tuvimos está Unicorn Overload. Me, me llamó la atención. Está curioso
0: cómo ah, se juega sí, porque se, o sea yo lo vi. Y dije, esto es un nuevo Ogre Battle. Y, y veías las escenas y dices, es que esto tiene toda la pinta de Ogre Y cuando sale, es un juego de Atlas Dije, sí, por ahí va. Y luego Vanilla y tú, eh? ¿eh? Bueno, ellos fueron los que hicieron el juego que se llama Dragon's Crown. Un juego, uh -huh. un juego que, que fue inicialmente Play 2 y se veía muy padre. Y luego tuvo unos remasters ahí para Play 4. Y también hicieron el juego de Muras Muramasa de Demon Blade o algo así para Wii... Que también después tuvieron versiones más HD... Y tienen un look muy interesante... Así como si fuera de cómic... Pero muy estilizado los personajes y todo... Y sí, o sea, el juego en todo se parece mucho a combinación de, de Ogre Battle y Fire Emblem se ve, a mí también me llamó mucho la atención, y bueno este juego sale el 8 de marzo hizo una nueva propuesta como mencionamos de Atlus y se llama Unicorn Overlord y ellos lo están posicionando como el renacimiento de los juegos de estrategia RPG se, se, ve, se ve padre
1: Luego pues obvio, Luigi's Mansion 2 eh, la versión HD este juego que originalmente creo que fue el que salió para 3DS, Así si no me es.
0: voy a la memoria sí, sí, sí de, se llamaba Luigi's Mansion Dark Moon creo eh, y sí, fue para 3DS eh, este se me hace un poco raro porque se, siento como que sale muy tarde, o sea, va a salir está anunciado para verano del 2024 eh, es un juego bien, o sea, está sólido pero de todas maneras como que se me, se me sigue haciendo más interesante la propuesta del primero como que era más, un poquito más abierto aunque más conciso y no tan largo pero como que los Luigi's Mansion nuevos, aunque ha estado más pulidos sí y tienen mucho carisma, siento como que están un poco menos enfocados en la exploración y más como en el acertijo y, y así como que por niveles, no muy lineales, pero de todas maneras pues es un juego bastante eh, bueno, interesante y sobre todo si no lo han jugado el de, el de 3DS.
1: Eh, y ahí como que nos da así algo de que si está para Nintendo Switch, entonces, este juego no es para lanzamiento del no, Nintendo Switch 2, el cual entonces en Nintendo Switch 2 podría salir en mayo el próximo año, podría salir en verano, o hasta finales del 2024,
0: ¿eh? Y yo, yo incluso, híjole, me puede a lo mejor hasta arriesgarse que si van a repetir un poquito la estrategia con Switch, a lo mejor para finales de del 2024 puede que empiecen a hablar de él, y para marzo, pero del 2025. Eh, eh, ahorita hace rato que comentaste de que mucha gente esperaba ver en este direct noticias del nuevo Switch. Eh, pues igual cuando fue en su momento eh, el anuncio del Switch original. Hay que recordar la situación en la que estaba Nintendo y que era bastante distinta. Que ya tenía creo que cuatro años y poquito con Wii U y estaba pero estancadísimo. No había interés eh, así por los por los jugadores en general, por Wii U. Los juegos que salían eh, en la consola eran muy pocos. Eh, sobre todo de los third party. Nintendo pues trataba de apoyar ahí los lanzamientos. Pero también en ese momento eh, Nintendo tenía el 3DS. Entonces, no, o sea, estaba muy, muy solo todo lo que habían en releases. Entonces fue como el Nintendo de... ¿Sabes qué? O sea, el Wii U ya no está vendiendo, viene la temporada navideña y como quieran no va a levantar esto, ¿sabes qué? Vamos a empezar a anunciar ya de una vez el, el, el siguiente proyecto, que en su momento era Switch, y creo que, creo que lo anunciaron de hecho en septiembre o un poquito después, pero desde hace como 6-7 años eh, cuando estaba el Wii U, entonces la situación era muy diferente. Pero vamos a ver si, si repiten esta, esta estrategia. Pero sí, o sea, el hecho de que... Este directo estaba muy concentrado. Ellos dijeron en juegos que iban a salir en invierno. Eh, este invierno próximo. Pero pues, hay que recordar que invierno pues, termina en, en marzo verdad del próximo año. Pero incluso tenemos lanzamientos tardíos como este que, que acabamos de comentar. De Luigi's Mansion para verano del 2024. Y por ahí hay uno que otro lanzamiento. así un poquito tarde. Entonces yo creo que todavía le queda un ratito, y si sí, como dices, a lo mejor es para finales del 2024, o yo no descartaría incluso inicio del 2025.
1: Oye, me sorprendió lo del museo de Nintendo, que va a estar en...
0: Eh, no tengo los detalles de eso, de la ubicación... Dame. Ajá. Ah, bueno,
1: claro, claro. Es, Va a estar en Kioto eh, Va a abrir en marzo Del próximo año, va a estar ya completado
0: Ah, okay. eh,
1: Va a haber tienda y todo Y podrán ver toda la, la historia A través de este museo
0: Ya. Como sí.
1: le recordamos a la gente que no sabe Las oficinas de Nintendo están de hecho En Kioto, están cerca de la estación de, de Kioto, cuando llegas a tren bala Ajá. Caminando unos 20, 25 minutos Caminando puedes ir a las oficinas de Nintendo no puedes entrar, pero te puedes tomar la foto desde afuera.
0: <risa> la foto clásica fuera de las oficinas de Nintendo. Sí, yo lo hice, yo lo hice. <risa> Sí, sí, pues es que si no te deja entrar, pues he perdido aquí. Que conste que estuve cerca de Nintendo y todo. Sí, eh, fíjate, este Nintendo Museum, me acuerdo hace como unos meses o algo así. Una noticia así, bien random. No sé si re seguramente recordarás que había en algún museo una un Game Boy que sobrevivió a unas bombas de no sé qué guerra. Eh, claro! ¡Ándale! Ese,
1: ese, ese Game Boy estaba en la tienda de Nintendo en Nueva York. Ah, ok,
0: sí. Salió la noticia hace poco de que lo iban a retirar de ahí, y entonces fue así como que, ¿eh? Pues, ¿a dónde se lo van a llevar? ¿Por qué? Pues, aquí está la respuesta. Seguramente va a estar ahí en ese museo de Nintendo de del que estamos hablando y que van a abrir ahí en el 2024.
1: A ver, platícanos de F-099 mientras voy por un bote de agua.
0: Ok. Bueno, pues... Eh... Si es que le hicieron caso a los rumores. <risa> había por ahí eh, eh, rumores de que iba a regresar algo de F0. Y bueno, pues así como que con mucho escepticismo. Eh, pero sí regresó el F0 eh, en forma de un Battle Royale de carreras que se llama F099. Y como lo es el Tetris 99 o el Super Mario 35, este juego es un Val royal que está nada más para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Y bueno, no sé, yo cuando lo vi en el, en el direct, eh, como que no me llamó tanto la atención y dije, ay, o sea f Zero y luego como que en esta forma así tan rara no como que nomás para hey no nos hemos olvidado hey ¿eh? lo vamos a usar la franquicia esto pero eh, este juego anunciaron que estaba disponible inmediatamente eh, después del direct y bueno pues lo probé porque pues estaba ahí gratis les digo incluido con la suscripción y sí sí me sí se me hizo padre se me hizo interesante el juego empieza como que con un modo de entrenamiento ¿no? así de que ah, a ver, échate una vueltecilla nomás y se juega como muy el clásico y luego, ah bueno, ahora nomás te vamos a introducir a que ahora vamos a poner
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am The new work for
1: me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Para otros diez contrincantes. Y cuidado porque te pueden pegar y te bajan la energía y no sé qué y luego ya ya lo pasaste, bueno ahora te vamos a poner a 25, y ahora entrenar contra 50, y ahora contra 99, y yo decía, ah, ya estás listo, y ahora te lanzan, ya a jugar en línea con todos, y se pone muy frenético, ¿eh? muy, así que, híjole, o sea, me ha ido bastante mal en las jugadas que he hecho, pero está muy entretenido y muy eh, caótico, Adictivo. sí, 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 sí lo, sí lo he estado probando ahí una que otra vez, y luego, ah, pues tienen como, según cómo vas jugando, te van dando un desempeño. Eh, eh, digo perdón una recompensa de tickets. Y luego cada media hora. Eh, en tiempo real. Eh, empieza como que un torneo. Que dura como 15 minutos. 10-15 minutos. Y juegas todo un torneo completo. Que son cinco pistas. Ahorita está la pista. Creo que se llamaba Night. Que, que son las 5 iniciales. Es eh, a ver si no me falla la memoria. Mute City. Eh, Big Blue. Eh, Deathwing... Eh, San no sé qué... Y el otro... Pero son las cinco pistas clásicas de la primera copa de los, de, del F-Zero... Yo pensé que iba a estar muy limitado a uno o dos circuitos... Pero se ve que sí están al menos ahorita cinco... Y yo, yo asumo que después van a poner los demás circuitos... Entonces como que sí tiene muchas cosas el juego... Está un poquito más... Eh, pues Tiene más contenido del que esperaba... Y de todas maneras... Si les... ...gusta o quisieran ver... ...más cosas de F-Zero... ...yo creo que es una buena oportunidad... ...y una buena señal para Nintendo... ...de oye, si hay interés en este juego... De F zero en la franquicia, en su su particularidad de, de cómo se maneja, en la velocidad, en la música, que es así muy rockera, muy muy, 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 sin, eh, muy icónica, ¿no? O sea, cuando esto, los tracks de, de F-Zero y las pistas eh, aparecieron en Mario Kart 8, para mí fue así como wow, o sea, que, que chulada y que una interpretación... Eh, más moderna de los de, de la banda sonora. Así con saxofón y todo o sea, se oía muy padre, muy bien. Entonces, yo creo que Pues si les interesa o quisieran ver Bars de F Zero, pues es una buena oportunidad para checarlo y, y que se den cuenta Nintendo ¿no? de ello por el interés en este juego. Eh, no, todo
1: era para que Nintendo dijera de que eh, ya dejen de molestar con FCR
0: mía, les voy <risa> a dar este ya. Sí, sí, te digo, yo pensé cuando lo vi en el direct que era muy muy puntual, dije, hay uno dos pistas y luego va el royal dije, no, qué guapo, dije, lo voy a probar, y me sorprendió, igual pues los invito a que lo chequen también, si pues, ya tienen la suscripción, no les cuesta mucho y a lo mejor se, se divierten un rato como, como yo. Eh, antes
1: de cerrarlo en Nintendo diré que ¿qué? ¿Qué juego? Ya todas las pistas de Mario, el deluxe, va a tener eh, versión física, para aquellos que quieran tener todo en un solo cartucho, eh, está uno de WarioWare. No, a mí esos juegos me dan flojera la sí, neta. Sí,
0: tampoco, no, no soy muy fan. Eh, hubo ahí anuncios de varios amigos que la verdad ya me sí. perdí. Que entre ellos, Sora, hay una nueva versión ahí de Zelda y no sé qué del Tears of the Kingdom. Es,
1: eh, sí, es sí. Eh, Sora. Eh, está Link y Ganondorf. Y no hay mío de Xenoblade Chronicles 3.
0: Ah, sí, sí, cierto, sí. Sí, pero como que fue muy rápido y luego estos dos en esta fecha y estos dos en esta otra. Y yo, bueno, eh, no, no o sé, sea, o sea, se me hizo raro que, que dedicaran tiempo ahí en el directo a esos lanzamientos. Y como que están ya muy tarde, ¿no? De sus respectivos juegos, pero bueno. Ahí está para quien, quien los quiera. Eh, y pues sí, eh, hubo por ahí varios demos a partir de este directo. ...que es lo que comentaba... Eh, ...entre ellos el episodio pues ...que estaba disponible para todos... ...pero había un demo del juego este... ...que se llama Dave the Diver... ...es un juego... Eh, ...muy peculiar... ...que tuvo muy buenas reseñas en PC... ...ya salió en PC desde hace un ratito... ...pero... Eh, ...empieza así como que... ...eres un buzo y pues que va, ...tienes un restaurante de sushi... ...y lo que haces en el día es... ...o en la mañana es ir a capturar... ...los peces y todo... Eh, para luego después eh, servirlos en tu restaurante, pero tengo entendido que tiene una historia bastante peculiar el juego, y sobre todo que cada vez se va abriendo más, ¿no? porque empieza luego como un simulador de un restaurante, después eh, tienes, andas interactuando con gente del pueblo, como si fuera estos juegos de... De la granja, ¿no? Que vas eh, ahí este, resolviendo eh, problemas sociales Ahí con los habitantes del pueblo y todo Y como que se va abri abriendo, expandiendo la aventura Y tiene muchos modos de juego Y bueno, hay un eh, demo gratis ahorita Y este juego sale el 26 de octubre Si les gustan ahí las cosas eh, pues originales Y creo que de hecho tiene un look así muy de, de, de pixeles Y que está muy bien O sea, es buena oportunidad checarlo ese eh, también, así de la nada, y ni siquiera estaba en el direct, Memo No sé si viste que, que hubo un demo de, de juego este nuevo de Dragon Quest Monsters. Y también que tiene. Eh, o sea, el progreso que hagas en el demo se, va trans, se puede transferir al juego final. Este lo, lo tuitearon por ahí afuera, es, es de Square Enix, afuera del direct. Y también, bueno, no es exactamente relacionado con el, con el directo, pero hace unas semanas antes salió también un demo del nuevo Star Ocean, de eh, Second Story, ¿qué dice? Algo así, pero el que tiene Lucas look así como en 3D y 2D ah. HD, hay un demo también ahorita, entonces para que lo, lo chequen si les interesa este juego. Eh, y bueno, pues ya más o menos fueron todos los anuncios, pero cerraron el direct con el Paper Mario, el Paper Mario no, el, el de Gamecube, ah, es, pero el, es, cierto, de GameCube. Sí, es el juego que se llama The Thousand Year Door, que casi todo el mundo eh, tenemos considerado este juego como el mejor Paper Mario y que a partir de entonces ya como que no fueron de la misma calidad o le, bajaron, le, le cambiaron el enfoque porque este juego era un RPG tal cual. Eh, ya los demás se enfocaban más de que en lo plataformero, o le quitaban elementos RPG, y estaban muy eh, ya enfocados en, en ciertos como gimmicks, como el, eh, el de los stickers o las calcomanías del de 3DS, que se llama Sticker Star, o el de Wii U, que era de estar pintando eh, ciertas cosas del mundo, o este último que se llama el Origami King, Bell de Switch que era basado en una ru rueda que rotaba el escenario y no sé qué, pero bueno este juego de Thousand Year Door eh, eh, tiene gráficas mejoradas eh, y pues es el release de, de, de GameCube, eh, está muy padre, está muy entretenido y yo creo que el combo este de Super Mario RPG y con este nuevo lanzamiento de paper Mario Thousand Year Door es también si sí, les interesa que más juegos RPG de Mario, así puro RPG, yo creo que eh, es un buen indicador si, si hay interés en estos dos juegos, porque tienen, ahora eh, sí que son muy RPG, ¿verdad? O sea, no, no tienen más cosas como eh, los que mencioné ahorita de Mario, que ya bajaron los, los elementos RPG por considerarse más complejos, y bueno, también en su momento se decía que... El enfoque se iba a ir por otro lado, porque todos las, las, los elementos RPG de la serie de Mario iban a estar en los juegos de Mario Luigi. Que estaban en Advance, en 10, en 3DS, pero est el estudio que hacía estos juegos ya no existe. Entonces es muy probable que a lo mejor Nintendo diga, oye, pues si hay interés por ver más aventuras RPG de Mario... Y ya como no lo tenemos la, la saga de Mario Luigi, pues a lo mejor regresen a, a Paper Mario, más enfocado en RPG. O por qué no una secuela de Super Mario de RPG, ¿no?
1: Va a estar chido. Vamos a ver en qué termina, eh, como tú dices, traer más este tipo de juegos. Me agrada la idea, definitivamente. Eh, no soy muy fan de los Paper Mario, créeme, pero pues bueno, <risa> ya, ya tuvimos... Mario RPG sí. anunciado. Este, este, bueno, pues este se va a tardar un rato, ¿no? ¿Cuándo?
0: ¿Pusieron fecha? No, nada eh, más. Dice año. 2024, nada más. Sí, ¿verdad? Sí. Se va a tardar un rato. Sí, sí, yo creo que sí se va a tardar un ratito. Y es lo que comentaba, ¿no? De que a lo mejor o sea, tenemos el juego de Riggis Mansion. Para verano el 2024, este Paper Mario no tiene fecha fecha más que del próximo año, entonces quién sabe para cuándo vaya a ser, pero sí, a lo mejor pone ya o empuja más tarde eh, la nueva consola sucesora de, de Nintendo Switch.
1: Oye, pues ya me puse a descargar todos los demos, ¿eh?
0: <risa> sí, también tengo ahí varios. Eh...
1: Ya, ¡Ah! ya, me, ya me descargué el de Dave, porque sí me llamó la atención, el del vato que hace Sushi, sí. definitivamente me llamó la atención, ese, el de Dragon Quest Monster, Ajá. y estoy bajando el, el Star Ocean de Second Story R
0: ándale like. Second Story art Sí, y otro que, que, que bajé y que estoy jugando es el del Gunbrella. Eh, es como un juego también así de, de pixel art. Y la, 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 la cosa principal es que eres un personaje que trae como una paraguas o sombrilla que también es pistola. Está muy padre el, el gameplay y muy eh, retador. Y está muy, 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 muy... muy Bien el, el look del juego. Está padre y está bastante larguito ¿eh? el demo. Ya llevo, yo creo que más de una hora y cacho, a lo mejor hasta dos. Y todavía sigue. Eh, se ve padre ese juego también, por si quieren checarlo. Ya está disponible ¿Cómo también. ¿Cómo se llama? umbrella O sea, como Umbrella pero Gon al principio. Gonbrella. Okay. Ajá. Está, eh, está cura también. Sí.
1: No, superar. Superar es el inicio del State of Play de esta semana. Que... <risa>
0: Oh, ¿Qué demonios fue eso? Sí, o
1: sea, es que, imagínense empieza el, el evento de PlayStation. Que de, con Nintendo anuncias o Nintendo Dead Ah, no, también PlayStation. Para que vean que uno no queda Y empieza con un juego de: ¿What the fuck? Está bien, hay, hay juegos raros que me gustan, créanme. Hay sí. juegos raros que me gustan. Que de repente digo: Ah, mira, déjame jugarlo y me gusta. Hay otros que no. Pero en este caso, el y luego el nombre, Baby Steps, Pasitos de Bebé, me recordó este, eh, no sé si así se llamaba, no, era de ¿Qué tal Bob? Una película, ustedes no se van a acordar, pero búsquenla, es con Richard Dreyfuss y Bill Murray. Y era de un escritor, que es Richard Dreyfuss, eh, que tiene un libro que se llama Baby Steps, Pasos de Bebé, para poder superar tus miedos, ¿no? Todo lo que traes, y ese libro lo empieza a leer Bill Murray, Bill Murray es el que sale como Peter en Los Cazafantasmas. Y pues él se empieza, empieza a interactuar, ¿no? Con la familia y Richard Ralfos al, al final se vuelve, se vuelve loco. Entonces, cuando veo este el de Baby Steps y veo que como que va caminando medio raro, dije, esto es de VR. Ni, Ajá. Es esto, esto, es de, esto es VR. O sea, para que se mueva así como de forma que... Es más, hay juegos raros como el de la, el de la cabra. ¿Cómo se llamaba? Ah, el Goat Simulator, sí. Está chido el primero, creo que hubo do, segunda parte, pero al menos... Sí. Eh, me reí mucho y todo el rollo. Entonces yo senté que iba por ahí y luego wow, PlayStation VR 2 Y de que, oh, what the fuck? O sea, ¿cómo arrancas tu PlayStation? O sea, la neta es como que no sé, es una estrategia, ¿no? Para llamar la atención. Luego sale una entrevista, ¿no? Una señorita de sobrepeso. Que por no decir que estaba gorda. Nada, no sé <risa> crea. <risa> 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 Platicando, ¿no? La idea, no, es que este juego y que el juego indie y que nosotros nos preocupamos. ...por eh, las personas, preocúpete por tu peso, culera, nada, no te creas. <risa> <risa> bueno, miren, total,
0: eh, pues ya. Bueno, este, ese, ese juego nada más, eh, eh, si no me equivoco, es no, no, no es, no, no, nada más por aclarar, no es VR, ¿eh? O sea, el segmento que siguió ese juego era enfocado en VR 2, pero el primer juego no es VR, o sea, o no exclusivamente de VR... Eh, pero sí, estaba muy raro, muy extraño. Y yo creo que le dedicaron más tiempo del que hubiera esperado para un juego tan extraño y tan re incómodo. O sea, empieza el mono así como en un mameluco para dormir <ríe> en el nodo. Y sí, como que en un monólogo interno. Y dices, ¿Qué, ¿qué es esto? Güey? Y todo. De no. hecho, cuando lo vi, lo vi después de, de, de que se transmitió, porque estaba ocupado en otras cosas. Y vi el chat que aparece en YouTube y todo el mundo de que what the fuck, y what is this shit y que, o sea, toda la gente de que qué es esto, Sony, qué estás haciendo <risa> pero sí fue muy extraño este, empezar con este juego y luego como hice el segmento de VR 2 que yo personalmente no me interesa y le adelanté casi a todo dije qué es esto, y fueron como 3, 4 este y bueno si quieres continúa ahí con lo que ya, viste,
1: anuncian Roblox no nos interesa, saqueos pues, que les gusta su Minecraft no mejorado eh, Ghostbusters, eh, un juego nuevo totalmente para VR eh, Resident Evil 4, también para el VR 2, no nos interesa y uno es que digamos que el Resident Evil 4 sea malo no al contrario, es muy bueno el juego uh -huh. a mí no me gusta lo personal, pero es un gran juego y el, el remaster está muy chido, viene DLC del Resident Evil 4 y pues bueno, su modo VR eh, luego tenemos un nuevo avance de Avatar Frontiers of Pandora que, miren, a mí lo personal me llama la atención porque se ve muy colorido, se ve muy visual sí, y todo. Sí. Pero fuera de la historia, de por si sí yo vi, me aventé, la, vi la segunda película. Yo vi la primera y me gustó en su momento, luego vi esta segunda que digo, no es mala, el problema es que todo lo que sucede o el guión o el diálogo o la historia son cosas que ya hemos visto en, en otras películas, con, un, con algunos cambios, pero ya lo hemos visto. Entonces fue, me sorprendió más lo visual uh -huh. que la historia de Avatar 2. Y pues el juego... Pues voy a lo mismo. Me sorprende cómo se ve visualmente todo bien bonito y bla, bla, bla. Y ya, y ya, y ya. Sí. Tenemos eh, Ghost Runner 2. Eh, y luego. Nuevos colores de PlayStation 5 y de <risa> controles. Gel <risa> Drivers 2. Yo no me quedé. Yo, yo en algún momento jugué el 1. Eh, otro video más de Spider-Man 2. Donde te dicen que la Manhattan está enorme y vas a tener. Eh, chorrientos mil millones de trajes de Spider-Man. Y muchas cosas que hacer. Y pues. Y no es porque la haga el feo Spider-Man. Se ve increíble y lo quiero jugar. O sea, sí. si el primero me gustó. Si estoy ahorita Mega Man, estaré también brincando en emoción. Pero adelante es como que, ah, bueno, ya, ya fa, Ya el próximo mes. Ya dejan ponerme tantas cosas. Sí. Eh, tenemos Tale of Arise, Beyond the Dawn. Eh... Sí, ese,
0: ese fue muy sorprendente porque. Creo que tiene más de dos años que salió el juego. ¿Y es re... ¿no? Sí, y en repetidas ocasiones los desarrolladores decían que no, que no iba a haber DLC y que no sé qué. Y la gente, ¿por qué? Pues si estaba chido y que no sé qué. Y así de la nada, ah, ok, sí hay DLC más de dos años después de que salió el juego y sin previo aviso ni indicación de que iba a salir. Nah, ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe quién eh, vaya a regresar ahorita? Porque sí, o sea, hasta a tener, estar, ¿cómo se llama?, como tutorial, o recordar la historia, o deja todos los, ¿cómo se controlaba?, porque pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo el juego original.
1: Y luego, eh, de los creadores de Henshin Impact, te vendo miles de calzones y ropa interior, y tomas de tus monas chinas todo el tiempo, pues viene el juego Honkai Star Rail, eh, pues <risa> sí. Y digo, probablemente se van a enojar conmigo, a ver si, Memo, no, es un gran juego, ese es, es Gotti. Sí, está bueno. Eh, tenemos From Stars, eh, ¿qué te puedo decir de ese juego? Dios mío, olvídalo. Si sí, no, es una <risas> mezcla entre Fortnite y Splatoon, eh, no sé qué, qué, qué quieren con ese juego, pero bueno. Y pues finalizamos con Final Fantasy VII Revert. Eh, que saldrá el próximo 24 de febrero del 2024, eh, un juego... Pues muy esperado por la fanaticada. A los que les gustó el Final Fantasy Remake... Lo estaban esperando. Uh -huh. Se ve muy precioso, se ve bonito. Visual, el gameplay es la misma mierda. Y, <risa> la, defo y la deformación de la historia uh -huh. es la misma mierda. Bueno, claro, a mí no, no me gusta. Reconozco que el juego es bueno. El, el Remake fue bueno, pero bueno hasta ahí. No fue la gran cosa. Eh, hay limitaciones que todavía tienen. O sea, quieres como que modernizarlo para nuevas generaciones... Pero tienes con ciertas limitaciones, eh, aspectos gráficos en alguna parte que están muy eh, deplorables, contra aspectos visuales increíbles. O sea, como de repente veías un NPC que muy apenas se le anotaba la cara o se le veía fea, y luego te, y los pones a platicar con tu personaje principal, se ve todo horrible. O sea, no hay un, un, un balance, ¿no? Y, y la limitación es de que pone pues, el mundo abierto, es lineal totalmente, te vas de aquí, y, e historias que ni vienen al caso del juego, y aparte pues el cambio estratégico de cómo te voy a contar el juego y qué es lo que va a suceder, y hago lo que quiera con este juego. Gracias, señor, el que está detrás de este juego, que no me acuerdo su nombre, pero pues el mismo que está detrás del King 16, of eh, pues de todo ese desmadre. Entonces viene, sí. pues, sí. hagan lo que quieren, ya no me importa. Pero bueno, lo vamos a jugar <risa> de todas maneras, haremos su reseña Y así fue como se acabó este gran evento, eh, increíble, eh. No sé cómo escribirlo de PlayStation. Y bueno, eh, dejemos todo eso atrás. Ya que lleguen los juegos, eh, no tarda en salir el nuevo juego de las aventuras de Dai. Y luego viene FIFA. Pero tenemos en nuestras manos Mortal Kombat eh, 1, el cual sale el próximo 19 de septiembre. Pero pues como siempre, eh, papá o tío Warner nos dio la oportunidad de jugarlo eh, previamente y hacer una reseña. Les platico un poquito de Mortal Kombat 1. Como ustedes saben, pues resetea el universo totalmente. ¿Saben qué? Vamos a aplicar lo que hace DC Comics y Marvel en sus universos. De que no nos ya hicimos tanta regazón. Vamos a rebotearlo, reiniciarlo y vamos a hacerlo de todas maneras. Uh, como queramos. ¿Qué es lo que pasa con Mortal Kombat 1? Para empezar, de cajón visualmente está increíble, se ve impresionante este juego, la parte de los cinemas, las expresiones, los escenarios, los movimientos. Señores, neta, la versión en Nintendo Switch, evítenla. Sí, la, la, la versión pasada en Nintendo Switch me llamó, me llamó la atención, lo jugué, se ve muy bien. O sea, se ve muy bien para hacer Nintendo Switch, pero sí. esta fue No te pases de lanza, está hecha de las patas, cambios horribles, las caras se ven muy no, 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 todo. O sea, sí está muy mala la versión de Nintendo Switch. Eh, yo creo que ni con un parche se arregla esa cosa. No, 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 qué horrible cosa. Pero en las consolas de nueva generación, o sea, PlayStation o Xbox, se ve impresionante el juego. La historia, lo, el problema aquí del juego, la historia está muy bien. Eh, tenemos Raiden, es un humano. Ahora Liu Ken es el, go, el dios del fuego, no dios del, del trueno. trueno. Y pues obvio que lleva, eh, tienen que encontrar el campeón. Defensor de la Tierra para los del otro mundo, ¿no? El otro este, universo. Pues, sí, el otro mundo. Y, pues, bueno, de ahí se empezó a desarrollar la historia. Como siempre, Shansun ahí metiendo sus... Eh, pues, haciendo chanchullas. Y va trabajando, ¿no? Son diferentes capítulos, está muy bien. Eh, es el modo de historia que trae. El otro modo es eh, invasión. Es un modo de historia... De cierta manera estratégico, porque es como si fuera un, un board game. Un juego de, de mesa. Donde te vas moviendo... Eh, entrando a peleas, ¿no? Son, es, está trazada una línea para diferentes caminos en diferentes escenarios y pues para avanzar tienes que eh, pelear o hacer ciertas cosas. Eh, incluso también entra lo de Test Your Might, también entra ahí uh -huh. en, en, en este famoso tablero. Eh, está padre porque vas a los escena escenarios y los ves de otra perspectiva, puedes girar la cámara, ves muchas cosas que te gustaría interactuarlas. Y bueno, y de ahí está el de las torres, ¿no? Las famosas torres, ese estado de entregas anteriores, donde demuestras que eres el mejor, y uh -huh. pues tiene un desenlace. Y ya, son todos los modos de juego que trae. Creo que tiene menos, menos juego, eh, modos de juego que el pasado. Creo que hicieron una buena narrativa con la historia. Eh, tiene un buen balance, el, el modo online está increíble, eh, el versus también. Obvio que otro aspecto negativo es la moneda de, interna de Mortal Kombat... Donde mm. tendrías que hacer muchas cosas para ir obteniendo todo sí. lo extra, ¿no? Trajes, la mascarita, el chonguito, el condoncito. Todo lo que le quieras poner a tu personaje es a través de la moneda de Mortal Kombat. Que mm. pues sí vas a tener que pelear y, y, y cumplir ciertos objetivos. Fuera de eso, es un gran juego, neta. Ah, y pues bueno, algo adicional. Que puedes pelear con un personaje No pelear, sino que tienes el apoyo de un personaje secundario que puedes presionar el... LR1 en algún momento para crear un combo o defenderte, ¿no? Eh, a veces también tienes el como un counter. Uh -huh. Donde que si presionas el botón en cierto momento puedes parar el ataque de tu contrincante. O eh, él lo puede hacer también contigo. Eh, también, pues hay ciertos. Eh, hay nuevos movimientos. Eh, en la, por ejemplo, en la historia de, del juego. ...empiezas con un Raiden humano... ...y como vas avanzando... ...pues ya se vuelve ese Raiden... ...empieza a complicarse la historia... ...no quiero en, en, a, adentrarme mucho... ...eso te lo digo porque sucede casi al principio... ...pero conforme avanza... ...se va a poner interesante y dices... ...wow, o sea, está, está bien... ...o sea, realmente hicieron okay. buen trabajo... ...pero siento que tiene menos cosas... ...que la versión pasada... Eh, ...siento que no podría superar el juego pasado... ...creo que visualmente sí pero no sé, me sigo quedando con el Mortal Kombat pasado, Rolfo.
0: Mm, yo pues todavía no lo he jugado, pero estaba ahí puesto ya con la preorden. Eh, se, se oye chido, se oye padre, y esto sí de que reiniciaron la historia, como dices, como que ya se complicaba mucho, ¿no? Eh, yeah, muchos no personajes, y este no sé qué, y, el, y lo traicionaba, y las alianzas, y no sé, sí, y ya fue así como alianza, que, ¿sabes el qué?
1: Daniel Pri, luego Vicente Fox, <risa> y que... y luego Claudio X, y pues sí, <risa> había muy... Reseteando el universo de México, ¿no? <risa> sí,
0: ándale, eso sí estaría bien resetearlo, pero sí, en el, el contexto de Mortal Kombat, se me hace interesante que, que tomaran esa decisión, y ya, ¿sabes qué?, Vamos a regresar a los personajes así más centrales y enfocarnos en, nuevamente en poquitos personajes, en la historia ya un poco más enfocada, aunque sea eh, volverlo a contar, pero desde otra nueva perspectiva con otros nuevos personajes, se me hace, se me hace interesante a mí, eh, pues hay, no sé, se me hace un poco raro esta práctica que están haciendo ahora, sobre todo con... Pues ya pasó con este juego, ¿no? Con Starfield, con el Harry Potter y otros de que eh, pagas por jugar unos días antes del lanzamiento. Sí. Eh, no sé, está, está curioso. <risa> es que a, 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 todavía me, me faltan. Creo que es el lanzamiento oficial es el martes, ¿no?
1: Es el 19 de septiembre. Es el lanzamiento oficial. Sí. Entonces, entonces un, como un par que... de días. Ajá. Híjoles, pagar ese extra, como dices tú, no sé, yo no lo haría. La neta. Sí, no. y
0: está raro porque muchas veces lo juntan con el pase de temporada. Y que dices, ok, por ahí suena como que bien, pero a la vez también. O sea, no, no tienes el juego todavía. No sabes cómo va a estar como para comprometerte. Así de lleno y por adelantado. Para comprar un pase de temporada de un juego que no sabes cómo está el juego base. Y con jugarlo, por jugarlo días antes también como que, no sé, está muy raro. Pero pues bueno, estas prácticas que, que hacen por sacar un poco más de dinero, ¿no? Y, y bueno, pues ya dirá el público, la gente, los consumidores si les gusta esto. Porque ya lo han hecho varias compañías y, y pues lo van a seguir haciendo si siguen teniendo éxito. Pero bueno, independientemente el juego... Tiene buena pinta y sí, sí, se ve, se ve padre, también hay una polémica ahí leve que tuvimos ahí en una publicación de fuera del control, ¿no? De que el skin este de, 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 de John Claude Van Damme para Johnny ah. Cage, que no se parece nada, y estaban diciendo, no, sí, pero es que no es de John Claude Van Damme, sino del personaje que hace en la película de Blo Bloodsport, creo, o con... No recuerdo una, una de las películas que tiene, y yo, ah, ok, pero entonces es un skin del personaje ese, ¿no? De John claude Van Damme, no sé, siempre se me hizo raro esta como asociación que querían tener del personaje de Johnny Cage con John claude Van Damme, cuando él no quiso, no aceptó, y ahorita como que, ah, por fin vamos a lograr que esté John claude Van Damme en el juego, pero es un skin de un personaje que hizo en una película, ¿no? De él, no sé, está, está raro... ¿No te tocó o, oportunidad de verlo?
1: Eh, ¿En el juego? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y, eh, ¿Se sí. parece? o No.
0: ¿No? Y ¿No? no. <ríe> yo ni me acuerdo, o sea, me, me acuerdo mucho como de su de su atuendo, ¿no? Los, los, los chorcillos así, pegados negros con detalles rojos así en la orilla del, del, del short y como que una pañoleta o no sé qué, un cinto que traía pero de ahí en un delante no me acuerdo más de ese personaje, y lo veo en Mortal Kombat y dice, pues, ¿este quién es? O sea, como que es demasiado retro, esa película creo que es del 80 y algo, o sea. Sí, ya, tiene su rato. <risa> sí, sí. Y, y si imagínate, uno no lo ubica tan pronto, ¿qué van a decir las nuevas generaciones? De, ¿Eso qué es? ¿De, de quién es? ¿John Cloud ¿Quién? Ah, el que sale la de Expendables. Oye, ni va a salir ya, o sí ni me acuerdo.
1: ¿Sale la el año la, la, la cuarta? ¿sí?
0: sí, Sí, pero ¿no sale él ya? No, ¿verdad?
1: Eh, no, no. porque no salía
0: vi. de, de villano en una, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí. fue en la pasada o en la segunda, no me acuerdo muy bien.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, pero bueno, ya fui por otro lado, pero sí, este... Ya en unos días Mortal Kombat, y luego, como dices, después unas semanitas después, el juego de, de Die, que siempre se me hace bien raro el nombre, pero, eh, The Adventure of Die Infinity Trash o algo así. Ajá. Uh -huh. bien sí. <risa> raro el nombre, pues a ver qué
1: tal sale. Ah, hay que esperarlo. Sí. Pues yo creo que fue todo, señores. Esta semana, les digo, estuvo así, pues.
0: Bien cargada. ¿Sí? sí,
1: cargada entre anuncios y todo esto. Veremos qué nos depara esta eh, semana. En qué termina. Eh, recuerden que pueden seguir las redes sociales de arroba fuera del control en todas partes. Hoy oh, estuvo, eh, creo que es domingo de bajón. <risa> eh, ha sido unos últimos días <risa> de trabajo, es que le metí una friega en los últimos días, que ya la verdad estoy cansado, eh, preparamos un documental muy bonito de la estructura ninja que está en mi canal YouTube, de Memo Viajero, lo pueden ir a ver, ya está liberado, yo creo que se libera, yo, yo creo que para la tarde, de este lunes se libera, es muy bonito documental, le metimos muchas, muchas horas de trabajo, y pues este va a ser el comienzo de varios documentales que queremos hacer, no solamente... De personajes de cómics, sino también de videojuegos, películas y algunos eh, personajes icónicos dentro de la industria. Esperemos que vamos a ir haciendo, pero pues esta es, la, es una serie de documentales que vamos a estar haciendo por un año. Es un proyecto de un año. Esperemos durar y pues yo creo que ya, Rodó.
0: Vamos a llegarle, que estuvo bien cargadito el programa y hasta me cansé, oye. Y también, más... ya, hace, hace, hace hambre, hace hambre, hace vámonos. Hambre. Hace
1: hambre. Quiero comer como Gordon Tobogán déjate ir déjate, me voy a
0: dejar como Dale pero bien. bueno
1: señores Rodobulf en todas las redes sociales arroba mimo, Hierbas en todas partes ya, las, ya se las saben, los queremos mucho éxito, le mandamos saludos a Megaman que ahorita se encuentra en eh, creo que fue a, a Chiapas porque fue a, a conseguir un café que él estaba buscando y pues tenía que ir a, a hacerlo personalmente no sabemos por qué, si está metido en alguna bronca. Pero bueno, esperemos que Mega esté de regreso pronto afuera del control. Eh, ya que ya hizo un sindicato. Entonces, pues bueno. Señores, les agradecemos como siempre. Oh, como siempre, este fue fuera del control. Vámonos. Vámonos.